1: Xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình của Đài Tiếng nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày 16 tháng 1 năm kỷ hợi. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Tin tức thời sự Đài Loan, chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Tổng thống Thái Anh Văn dùng vũ lực xâm phạm Lài Loan hoặc đề xướng một nước hai chế độ sẽ không có sự bình đẳng đàm phán thật sự. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ lòng cảm ơn đến Nghị viện châu Âu đã tuyên bố ủng hộ Đài Loan. Bộ Nông nghiệp Mỹ lần đầu tổ chức đoàn đại biểu thương mại đến thăm Đài Loan, tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Hậu tướng Tô Trinh Sương cùng Viện Lập Pháp sẽ tiến hành thảo luận luật riêng về hôn nhân đồng giới vào tối 20 tháng 2. Việt Nam thành khu vực nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Vi phạm mang chế phẩm thịt lợn vào Đài Loan sẽ phạt 200.000 đại tệ. Trường Đại học thành công đưa ra kỹ thuật ưu việt hóa chất lượng nước mới. Sau đây sẽ mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Sáng ngày 20 tháng 2, khi tham gia cuộc hội đàm Thành Lan, Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ quan điểm của bà đối với Hiệp định Hòa bình Hai Bờ Eo Biển. Bà cho hay Trong tình hình Trung Quốc không từ bỏ ý định dùng vũ lực xâm phạm Lai Loan ra sức thúc đẩy khuôn khổ một nước hai chế độ sẽ không có đàm phán bình đẳng và cũng không có hòa bình thực sự Người dân Đài Loan sẽ thận trọng đối diện với việc này. Tôi cũng sẽ nói với người dân Đài Loan, tôi tin rằng Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ hiệp định chính trị hủy diệt hoặc đàm tổn thương đến chủ quyền quốc gia, cũng như hủy diệt nền dân chủ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan là một quốc gia dân chủ có phương hướng rõ ràng. Đó chính là sự tự do dân chủ, sự an toàn và sự phát triển. Tương lai của Đài Loan sẽ do bản thân chúng ta tự quyết định. Khi trả lời phỏng vấn của website tin tức của Mỹ CNN vào ngày 18 19 tháng 2, bà Thái Anh Văn hy vọng thông qua buổi phỏng vấn chuyên đề của CNN giúp toàn thế giới hiểu rằng Đài Loan cần không phải là một nước hai chế độ. Tổng thống Thái Anh
2: Văn nói.
1: Đều Đài Loan cần không phải một nước hai chế độ. Cái mà người dân Đài Loan mong muốn chính là điều tôi đã nói. Chúng tôi muốn được tồn tại độc lập, chúng tôi muốn kinh tế phát triển, chúng tôi muốn sự an toàn và chúng tôi còn cần sự dân chủ. Bà nhấn mạnh, với cương vị tổng thống của mình, ngoài trách nhiệm bảo vệ Đài Loan, bà muốn đưa tiếng nói của Đài Loan ra cộng đồng quốc tế để tránh để Đài Loan bị cô lập. Và để các thế hệ sau của người dân Đài Loan đều có quyền được tự do lựa chọn. Đây là sứ mệnh của bà trong tương lai. Và đây cũng chính là mục đích bà quyết tâm tái tranh cử Tổng thống trong nhiệm kỳ tiếp theo. Sáng ngày 20 tháng 2, Tổng thống Thái Anh Văn đã gặp gỡ đài nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đến thăm đài Loan. Trước buổi gặp gỡ, ông werner Dengen, chủ tịch tiểu bang thân thiện với đài Loan của Nghị viện châu Âu, đã gửi bản tuyên bố thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan, có chữ ký của 155 vị nghị viên trong nghị viện châu Âu và bày tỏ bản tuyên bố này chính là thông điệp từ phía châu Âu hôm nay có một ý nghĩa vô cùng quan trọng Ông Warner cũng bày tỏ sự ổn định và hòa bình của Đài Loan và khu vực chỉ có thể thực hiện bằng đối thoại chứ không thể bằng vũ lực hay uy hiếp Tổng thống Thái Anh Văn đã thay mặt chính phủ và người dân Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn đối với nghị sĩ của nghị viện châu Âu Kỳ vọng sự hợp tác giữa Lài Loan và châu Âu sẽ có bước tiến mới trong tương lai. Trong lời phát biểu ngay sau đó, Tổng thống Thái An Văn cho biết, từ sau khi nảm nhận chức chủ tịch tiểu bang thân thiện với Lài Loan từ năm 2014 đến nay tại Nghị viện châu Âu, ông Werner đã tích cực xúc tiến mối quan hệ của Lài Loan với Liên minh châu Âu. Tổng thống muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông. Và bà rất vui về món quà tuyên bố thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan của ông Werner. Đây cũng chính là minh chứng tốt nhất cho việc kiên quyết nhìn giữ đền dân chủ. Đài Loan nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ cộng đồng quốc tế. Bà Thái Anh Văn bày tỏ, trong hai năm qua, Đài Loan đã chịu nhiều sự trang ép từ phía Trung Quốc. Với âm mưu hỏng thay đổi hiện trạng của Đài Loan, đã tạo sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. Bà thấy trong các nội dung thảo luận mới về quan hệ hai bờ eo biển của Nghị viện châu Âu lần này, ông Werner cùng nhiều nghị sĩ có mặt lần này đều có đứng ra ủng hộ Đài Loan. Bà thay mặt người dân Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn. Bà Thái Văn chỉ ra, tiểu bang thân thiện với Đài Loan không những từ lâu nay ủng hộ nhiều nghị quyết có liên quan đến Đài Loan, mà cụ thể nhất chính là thông qua nghị quyết, kêu gọi ủy ban châu Âu nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cho hiệp định PIA về đầu tư song phương Đài Loan và Liên minh Châu Âu vào tháng năm 2018, tháng 12 năm 2018 lại thông qua nghị quyết một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự an toàn và hòa bình tại khu vực ứng đầu dương Thái Bình Dương và nhiều lần đề cập tầm quan trọng của Đài Loan trong vấn đề an ninh khu vực và chiến lược. Cuối cùng Tổng thống Thái Anh Văn cho biết trong tương lai, Lài loan hy vọng có thể tiếp tục tăng cường sự giao lưu hợp tác giữa đài loan với liên minh châu âu để quan hệ song phương tiếp tục phát triển bền vững. bộ nông nghiệp mỹ đường đầu chuẩn bị tổ chức đưa đoàn thương mại đến thăm đài loan, hy vọng dân nghiệp này gia tăng quan hệ hợp tác thương mại giữa đài loan và mỹ. ngày 19 tháng 2, tại buổi tổng chức vấn về thi hành chính sách của viện lập pháp. Quỹ viên lập pháp từ Vĩnh Minh thuộc Đảng Sức mình Thời đại Đài Loan đã đặt câu hỏi quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ đến thăm Đài Loan có thảo luận vấn đề mở cửa nhập khẩu lợn Mỹ và mở cửa thêm cho bò Mỹ hay không? Liệu có phải chính phủ có ý định thay đổi chính sách trước đây hay không? Thủ tướng Cầu Trinh Sương đã phủ nhận việc này, thái độ của phía chính phủ đều nhất trí không có chuyện này. Về việc quan chức Bộ Nông nghiệp của Mỹ đến thăm Đài Loan, khi trả lời ký giả Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT đã gửi lại thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Mỹ gần đây cho thấy Bộ Nông nghiệp Mỹ đang dự định tổ chức phái đoàn thương mại do ông Ken Aisley làm trưởng đoàn đến thăm Đài Loan từ ngày 22 đến 24 tháng 4. Ngoài ra, thành viên của phái đoàn thương mại này còn có viên chất các cơ quan liên quan và đại biểu của 40 doanh nghiệp khác nhau. Ông Aisley dự định sẽ gặp gỡ các vị quan chức Đài Loan trong chuyến thăm Đài Loan, nhưng Hiệp hội AIT cho biết, Hiện vẫn chưa có thêm thông tin có thể cung cấp. Phía Bộ Nông nghiệp Mỹ chỉ ra, Mỹ là nước xuất khẩu nông sản phẩm chủ yếu cho Đài Loan, chiếm 31% thị phần. Đoàn thương mại đến thăm Đài Loan lần này bởi mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác về thương mại nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng bày tỏ, trong năm tài chính 2018, Mỹ đã đập kỷ lục mới, xuất khẩu 3,8 tỷ USD nông sản phẩm sang Đài Loan. Hợp tác thương mại nông nghiệp giữa Mỹ và Đài Loan rất có chuyển vọng. Sau khi Trân cầu dân ý về phản đối hôn nhân đồng giới được thông qua vào tháng 12 năm ngoái, theo quy định, trong vòng 3 tháng, viện hành chính phải đưa ra dự thảo luật riêng về hôn nhân đồng giới trình viện lập pháp thẩm nghị vào cuối tháng 2 năm 2019. Các tổ chức phản đối hôn nhân đồng giới cho rằng cách làm của chính phủ chỉ là bình mới rượu cũ, nên đã tập trung biểu tình trước cửa viện hành chính vào đêm 19 tháng 2. Yêu cầu chính phủ phải tuân thủ ba mục trưng cầu dẫn ý về bảo vệ gia đình, không nên làm sai lệch định nghĩa hôn nhân giữa một nam và một nữ. Còn tổ chức ủng hộ người đồng tính cũng đến tập trung ở bên cạnh, kêu gọi ủng hộ. Khi trả lời về quan điểm hôn nhân đồng giới cho cuộc hội đàm hành lan vào sáng ngày 20 tháng 2, Tổng thống Thanh Văn cho biết, trong hai năm gần đây, Đài Loan đã trải qua nhiều thảo luận và xem xét về vấn đề này, thậm chí xảy ra đối lập và xung đột. Trong thời gian này, thẩm phán trưởng cũng đã có văn bản giải thích hiến pháp hoặc thông qua trân cầu dân ý, vân vân Ba tin rằng mọi người đều cũng cảm thấy đã đến thời điểm quan trọng để giải quyết vấn đề này. Tổng thống Thái Anh Văn trị ra.
2: Trải
1: qua thời gian này, sau nhiều thảo luận của xã hội về mặt bảo đảm quyền lợi, dư luận đã dừng có nhận thức chung. Mối chốt ở đây là được đảm bảo trước hình thức pháp luật nào. Đây là trọng tâm mà chúng ta cần xử lý trong giai đoạn này. Luật riêng về hôn nhân đồng giới liên quan đến nhiều vấn đề. Gần đây, Bộ Pháp vụ đã soạn thảo dự thảo trình viện hành chính, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tên gọi của luật riêng. Quyền hôn nhân và quyền phối gẫu của luật này. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 20 tháng 2, người phát ngôn của viện hành chính bà Colas Yokata, đã bày tỏ, Thủ tướng Tô Trinh Sương, Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mại, Tổng thư ký Lý Minh Ngạn v.v. sẽ trình bày rõ nội dung dự thảo luật riêng về hồng dân đồng giới vào tối nay và cũng sẽ thảo luận tên gọi của các điều khoản chính của luật này. Theo nguồn tin của Báo Đào Động trường ngày 19 tháng 2, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã chính thức họp báo thông tin Tại Việt Nam đã phát hiện có 8 ổ dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Sau Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam trở thành nước thứ 3 tại châu Á xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên xảy ra dịch bệnh này. Theo Cục Thú y Việt Nam cho biết, đã kiểm tra và phát hiện virus gây tả lợn châu Phi ASF tại hai hộ chăn nuôi, thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên. Ngay lập tức phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng dịch bao gồm việc tiêu hủy toàn bộ 134 con lợn của hai trại chăn nuôi này và cho tiệt trung toàn bộ khu trại và khu vực xung quanh, cho lấy mẫu tại các trại chăn nuôi địa bàn lân cận để về xét nghiệm, vân v Trong hai mẫu phẩm mang về, một mẫu có kết quả âm tính, mẫu còn lại hiện vẫn chưa có kết quả. Theo nguồn tin của Báo Đào Đồng Việt Nam, Cục Thú y Việt Nam cũng đã phát hiện bệnh dịch tả lợn tại 6 hộ trăn nuôi lợn khác thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và cho tiêu hủy 123 con lợn của các trại chăn nuôi này cùng triển khai các công tác phòng dịch liên quan. May mắn là các trại chăn nuôi lần cận khác có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh tả lợn. Đối với việc Việt Nam bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi, Trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả lợn châu Phi cấp trung ương thuộc Ủy ban Nông nghiệp Lệ đoàn cho hay, căn cứ theo quy định phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở động vật, từ 0 giờ ngày 20 tháng 2 trở đi, Du khách nếu bị phát hiện mang chế phẩm thịt lợn từ Việt Nam nhập cảnh vào Đài Loan, lần đầu sẽ bị phạt 200.000 đài tệ, lần thứ hai sẽ bị phạt 1 triệu đài tệ. Nếu du khách nước ngoài không thể đóng đầy đủ tiền phạt 200.000, sẽ được đưa về sở di dân và từ chối nhập cảnh. Cục phòng chống dịch bệnh động thực vật Đài Loan nhắc nhở các nhu khách của hai bên Việt Nam và Đài Loan tuyệt đối không được mang chế phẩm từ thịt lợn của Việt Nam nhập cảnh để tránh bị phạt. Nhân viên nghiên cứu đã đưa đoạn ADN, kim đo và gốc axit amin vào ống thử, rồi đưa vào thiết bị phản ứng Rentime PCR để kiểm tra nhanh số lượng khuẩn lam có hại trong nước. 60% nước công cộng của Đài Loan đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp bởi đập nước. Nhưng vì sự khó khăn trong quản lý khu vực trữ nước, do tác dụng của hiện tượng phú dưỡng thường dẫn đến các vấn đề như vi khuẩn lam, vi khuẩn lục nở hoa, cát độc tố cộng sinh, mùi hôi, vân vân. Nhưng chỉ cần xác định được số lượng của các chủng khuẩn thì có thể cho một lượng chất hóa học thích hợp vào xử lý để gia tăng độ an toàn cho nước. Vì thế, tích hợp kỹ thuật giám sát kiểm tra nhanh các loài tảo có hại và kỹ thuật xử lý nguồn nước nhà máy nước đầu tiên do truyền đại học thành công sáng chế sẽ được lắp trên xe quan trắc di động và tới 29 đập nước trên toàn đài đoàn để kiểm tra. Hiện tại đã thực hiện hơn 500 lực ứng dụng. Nếu so với kỹ thuật truyền thống thì kỹ thuật xét nghiệm sẽ nhanh hơn 30 lần. Giáo sư Lâm Tài Phú của trường Đại học Thành công nói. Kỹ thuật truyền thống, mỗi mẫu thử có thể mất một tiếng đồng hồ. 30 mẫu sẽ mất 30 tiếng. Kỹ thuật này chỉ cần mất khoảng 3 tiếng cho 30 mẫu. Tiến hành 90 mẫu chỉ mất khoảng 3 tiếng. Ông Lâm Tài Phú cũng nói, Những năm sắp tới, kỹ thuật này sẽ lần lượt được đưa sang Mỹ, Úc, Philippines và Thái Lan, thậm chí là thành lập Trung tâm Nghiên cứu Chất lượng nước Liên hợp Lề Loan Philippines để giải quyết vấn đề nước uống cho nước này. Tiếp theo sẽ còn được ứng dụng trong nhà máy thu hồ tái sử dụng nước, nhà máy xử lý nước thải, khu vực cống ô nhiễm, các cơ sở môi trường thủy hải sản. các bạn thân mến, bạn tin tức thời sự Đài Loan do khi nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn đón nghe các chương trình tiếp theo. Xin hẹn gặp lại các bạn.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: Hoàng đế nhà Thanh phát lì xì khá là đa dạng. Thỏi vàng, bút mực, thịt cá, trái cây đều là các vật mà nhà vua có thể ban tặng. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. mình thân mến tết kỷ hợi vừa mới qua nên chắc rằng trong dịp tết vừa qua mọi người đều có những chuyến du xuân thật là vui vẻ trong trong một hôm nay tôi kêu mời các bạn cùng tìm hiểu xem vua chúa thời xưa đón tết như thế nào nhé phó viện trưởng viện bảo tàng cổ cùng Bắc Kinh Nhậm Vạn Bình cho biết hoàng đế ăn tết cũng giống như dân thường vua cũng phát lì xì và trong bao lì xì ngoài kim ngân nguyên bảo ra ta còn thấy trái cây thịt cá thậm chí còn có văn phòng tứ báo. Viện Bảo tàng cố cung Bắc Kinh triển lãm chủ đề Chúc mừng năm mới Tự Cấm Thành đón Tết với quy mô khá lớn trong dịp Tết kỷ hợi này. Địa điểm triển lãm là tại khu triển lãm Ngọ môn của Yến Sĩ Lâu và thiết kế khu mở cửa cho tham quan của Tự Cấm Thành thành khu triển lãm văn hóa trong dịp đón xuân. Phó viện trưởng nhầm Vạn Bình cho biết có đến tám trăm tám mươi vật báo được mang ra triển lãm lần này và có hơn một vật mô phỏng và tại phòng triển lãm trên lầu thì có bảy trăm ba mươi hiện vật. trong cố cung tại những lối đi vào tham quan được treo nhiều câu đối và các loại đèn trong cung đình. tại cành thanh cung là nơi sinh hoạt của vua chúa thời xưa người ta còn phục hồi lại đèn trời và đèn vàng thọ. có phải hoàng đế ăn tết cũng phát lì xì hay không? Đáp án là nhất định có phát lì xì. Hoàng đế phát lì xì gọi là uy tuế. Ly xì có cái thì dùng hầu bao đựng kim ngân tiền, kim ngân nguyên bảo, kim ngân bác bảo. Có lì xì thì phát đồ ăn như quýt phúc châu quýt quảng đông, thịt cá và cho văn nhân thì phát giấy bút mực, tập thư vân vân Lập Thiên Văn Đăng, Vạn Thọ Đăng, tức đèn trời và đèn vạn thọ cũng là một hoạt động lớn trong ngày Tết của nhà Thanh. Từ khi lập Thiên Văn Đăng đến khi dẹp bỏ, thì cần huy động hơn 8.000 lượt nhân lực. Nhưng đến Thanh Đạo Quang năm thứ 20, thì hoạt động này bị hủy bỏ vì ông vô này rất tiết kiệm. Các vật liên quan bị thất lạc khắp nơi gần 200 năm, và làm sao để khôi phục lại hoạt động này là một vấn đề nan giải. Có viện trưởng Nhậm Vạn Bình cười nói, do Thiên Đăng và Vạn thọ Đăng không có vật thể thực cho nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Sau cùng, hoàn thành Thiên đăng cũng chỉ giống 80% hình dạng Thiên đăng ngày xưa mà thôi. Trong phòng triển lãm còn phục nguyên lại buổi tiệc mà nhà vua tiếp đại họ hàng gia tộc được gọi là Kim Long Đại Yến và Tôn thân Yến. Bàn cỗ được chiếu theo nghi thức của Càn Long năm thứ 48, vận dụng hơn 100 văn vật. Tuy hiện trường không có thức ăn thực nhưng chỉ nhìn qua chén đĩa, hộp đựng trái cây, đũa vân vân được bày biện tinh vi thì ta cũng thấy được sự quý phái của vua chúa khi đại tiệc. Nhưng sau lưng của sự quý phái lên đình này thì cũng có sự cô đơn. Những ngày bình thường và ngày tết thì hoàng đế đều ăn cơm một mình. Chỉ khi có tiệc mới có thể dùng bữa với hoàng hậu, phi tử hay con trai, anh em của mình. Điều này cho chúng ta thấy hoàng đế người đứng trên thiên hạ nhưng lại là người thật là cô đơn trong sự quý phái. Và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đàn hôm nay với đề tài. Hoàng đế nhà Thanh phát lì xì khá đa dạng. Thổi vàng, bút mực, cá, thịt, trái cây đều là các vật mà nhà vua có thể phát lì xì trong dịp Tết. Giờ Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn tôi kim xin hẹn gặp lại các bạn và trong một tuần cùng trong giờ này xin chào tạm biệt thảy
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cổ hồng ngứa quá à. làm sao bây giờ? Cổ hồng ngứa thì nhớ uống nhiều nước, rồi nhậm kẹo ho Hoặc là nghiêm trọng hơn thì phải đến bác sĩ ừ, Phải đi khám bác sĩ nữa hả? Nếu như không thích khám bác sĩ thì uh, uống nhiều nước là từ từ nó sẽ hết thôi. <cười> <cười> ok, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới cụm
5: từ cổ họng ngứa quá. Ừ. Câu thứ nhất: Cổ họng tôi ngứa quá và câu thứ hai: Bạn có muốn ngậm một viên kẹo ngậm ho không? Và sau đây uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
2: hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. 我喉咙好痒哦. 你要含一颗喉糖吗? Trước tiên mình giải <cười> thích câu số 1. ngọc khổ lộnhổ lộn là cổ hồng hhổu dặn
4: hẩu dặn là ngứa quá cho nên câu này rất đơn giản là cổ hồng tôi ngứa quá mùa hhổ lộn hảo dặn và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
2: mùa khốu luôn hấu dằn ngục mùaữ lộn hhổu dặn câu này có nghĩa
5: là cổ hồng tôi ngứa quá và câu thứ hai, bạn có muốn ngầm một viên kẹo
2: ngầm ho không? Bạn có muốn ngậm một viên kẹo ngậm ho không? Bạn ha. có nghĩa là Bạn là muốn. Hán
5: Hán có nghĩa là muốn ngậm có nghĩa là ngầm ngậm ho có là một cái. Khơ, ở đây là lường từ chỉ về kẹo ha. Y khơ thẳng, làng khơ thẳng, một viên kẹo, hai viên kẹo. Hổ thẳng Hổ thẳng tức là kẹo ngầm ho. Y khơ hổ thẳng tức là một viên kẹo ngầm ho. Ma Ma có nghĩa là không, từ nghi vấn ha. Và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Nhờ hẳn y hổ thẳng mà câu
4: vừa rồi nghĩ là bạn có muốn ngậm một viên kẹo ngậm ho không và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vườn mở rộng khờ sụt khờ So,
2: Kerso,
4: Nila
2: khở
5: trừ khở có nghĩa là giảm ho trừ tức là chấm dứt ngưng lại còn khớ ở đây
4: là khớ sổ ho cho nên trừ khở có nghĩa là giảm ho và sau đây là phần đặt câu với những cái từ với những từ mở rộng từ đầu tiên là cửa sổ may m mày cho chỉ thêm chữở sổơ应该去医院 trạng Mê mày là em gái, 这几天, mấy ngày hôm nay, 一直 là liên tục hoặc là thường xuyên. Khởi là ho. Mê mê这几天一直 nghĩa là mấy hôm nay em gái ho uh, liên tục ho. ho. gái là nên 去医院 là đi bệnh viện, kiểm tra, nghĩa là kiểm tra. Ở ý ở đây mình có thể dịch là một lát hoặc là thử thì câu này là có phải nên đi bệnh viện kiểm tra một lát Hoặc là có phải nên đi bệnh viện kiểm tra thử không Rồi đặt câu cho từ xa Khang
5: tiếng Khang cổ Hồng tha hấn Sữ anhăng KTV 7 sưăng tộiơếnxo dạ tráii cầnày câu này có nghĩa là cô ấy rất thích hát karaoke mỗi lần hát cho tới khang tiếng Mới chịu về nhà Tha có nghĩa là cô ấy. hấn sĩ hoan, rất thích. chàng có nghĩa là hát. ha KTV ở đây uh, là karaoke. měi sư là mỗi lần tôi yêu chàng tạo sơn yín xa dạ. Mỗi lần đều hát cho đến lúc uh, khang tiếng. Trái khỉnh hoài gia mới chịu về nhà. Khỉnh ở đây có nghĩa là
4: chịu. Ha. Sơn yín xa dạ tức là khang tiếng. Thì câu thứ ba mình sẽ đặt câu với cả hai từ hồ và trkhớơ非常有效 Búan Câu này có nghĩa là cái thuốc này rất là có công hiệu không chỉ có thể giảm bớt uh, cái đau của cổ họng mà còn có thể nhuận cổ và giảm ho sơ cỡ nghĩa là cái này nghĩa là thuốc phi chẳng Phó từ chỉ mức độ là vô cùng hoặc là rất Dù xao là có công hiệu hoặc là hữu hiệu tan nghĩa là không chỉ nâng là có thể diện là giảm bớt hỗ lộn à, mình có nói phía trước hỗ lộn nghĩa là cổ họng thần nghĩa là đau đau đớn Hái nâng là còn có thể ruân hậu nghĩa là nhuận cổ Sịt khở là giảm ho. Thì anh đang quảng cáo cho loại thuốc nào vậy? Thì các bạn thích loại thuốc nào thì quảng cáo cho thuốc đó. <cười>
5: OK và bây giờ thì chúng ta ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé.
2: У горло сухо,你要含一颗喉糖吗 Trước tiên
4: mình giải thích câu số 1
2: mùa khữu luôn
4: là cổ hồng hhổu dặn. dặn là ngứa quá cho nên câu này rất đơn giản là cổ hồng tôi ngứa quá mùa và, và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
2: mùa khốu dạng oh.
5: câu này có nghĩa là cổ hồng tôi ngứa quá và câu thứ hai bạn có muốn ngầm một viên kẹo ngầm ho không?
2: Bạn có muốn ngậm một viên kẹo ngậm ho không? Ma?
5: Bây giờ giải thích có thứ hai ha. Nhi. Nhi, có nghĩa là Bạn
2: Yào. Yào,
5: là muốn ngậm
2: có muốn là ngầm
5: ha có nghĩa là ngậm, ha y cơ, y cơ là một cái cơ ở đây là lượng từ chỉ về kẹo ha. y cơ thẳng, lẻn cơ thẳng, một viên kẹo, hai viên kẹo.
2: Hổ thẳng, Hổ thẳng
5: tức là kẹo ngầm ho. y cơ hổ thẳng tức là một viên kẹo ngầm ho. ma, ma có nghĩa là không. Từ nghi vấn ha Và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
2: hoa nho Khánhkhơ khẩu thẳng mắtì giò Hã y khơ Hhổ thẳng
4: ma câu vừa rồi nghĩ là bạn có muốn ngầm một viên kẹo ngầm hoa không khở show cửa
5: là tiếng
4: ha run là
5: chữ 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 lại, ho
4: và vừa rồi là bài học của ngày hôm nay. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. xin chào và hẹn gặp lại vào bài học kế tiếp. bye bye, bye bye.
0: RTI quyền thanh từ long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện nay nhu cầu ăn uống của con người ngày càng tăng, nhất là ở các nước phát triển và đang phát triển. Người ta có thể chọn lựa thức ăn cho mình. Sau khi mà nhu cầu cung cấp về thịt cá đã quá lượng, thì hiện nay con người dần dần đi về phương hướng ăn uống, dưỡng sinh, tức là ăn uống sao để bảo vệ sức khỏe cho mình được tốt hơn. Những thực phẩm được gắn cho cái mát là dưỡng sinh, được trồng trọt sản xuất một cách hữu cơ và sạch thì rất được nhiều người ưa chuộng nhưng giá cả thì rất là đắt trong xu thế như thế này thì rau mầm cũng được mọi người ưa thích trong chương một hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tác dụng của rau mầm đối với sức khỏe của con người chất dinh dưỡng trong rau và cách làm rau mầm như thế nào vậy xin mời các bạn cùng theo dõi nha Rau mầm là loại rau như thế nào? Thì rau mầm ha là loại rau được làm bằng các loại đậu và các loại hạt cho nảy mầm. Chẳng hạn như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu phộng, đậu tương tức là đậu nành. Rồi các loại hạt như là hạt hướng dương, hạt mè, vân vân. Sau khi người ta ươm làm sao cho các loại hạt, các loại đậu này lên mầm thì được gọi là rau mầm. Và các loại đậu lên mầm thì được gọi là giá đổ. Các loại ra mầm giá đỗ sẽ mang bản chất của loại hạt và loại đậu sinh ra nó. Nói chung là giá đỗ bổ hơn là đậu về cả chất và lượng và đó là một trong những điều kỳ diệu của giá hay là ra mầm. Qua quá trình ngâm ủ, giá sẽ có hàm lượng protein, axit amin và vitamin C cao hơn. Đậu nành sau khi làm thành giá đổ, dinh dưỡng càng thêm phong phú. Trong đó, carotene tăng gấp 3 lần, vitamin B1 tăng gấp 4 lần, vitamin C tăng gấp 4 đến 5 lần. Giá đậu xanh là loại giá đổ được dùng nhiều nhất trong ẩm thực và làm thuốc. Theo cổ văn thì giá đậu xanh dùng an toàn hơn cả vì nó dễ tiêu và chữa được nhiều bệnh hơn. Đặc biệt là tính chất dạy độc, đa năng, nội ngoại sinh có nguồn gốc khác nhau Kể cả, cả thạch tính là một loại khoáng chất rất độc Giá đậu xanh có đủ các chất dinh dưỡng Nhiều vitamin C và vitamin E Lượng calo thấp Giá thường được dùng cho người bị viêm thanh quản mất tiếng Vận động thể thao bị mỏi cơ Người béo phì Tiểu đường Bình tim mạch Cao huyết áp Nhờ máu cơ tim cholesterol máu cao Hiếm muộn dễ xảy thai trong đó có nhiều vitamin A vitamin C vitamin E nên giá đậu xanh còn khử gốc tự do chống lão hóa chống ung thư đặc biệt là ung thư vú và ung thư trực tràng thoái hóa khớp một số bệnh như bạch huyết sưng các bạn thân mến thì trong chương trình hôm nay ha chúng ta hãy đi sâu tìm hiểu về tác dụng của giá đậu nha thì giá đỗ rất là dễ tiêu, giá đỗ có đủ chất dinh dưỡng, nhiều vitamin, giàu protein ngang với sữa, nhưng lượng calo lại rất thấp. Từ đậu thành giá là quá trình tinh bột được kích hoạt thành loại đường đơn giản, dễ tiêu hóa. Chất béo trong giá độ có nhiều nhưng không gây đầy bụng nên đặc biệt thích hợp với những người làm việc trí óc rất nhiều. Loại chất béo thực vật này có công hiệu điều trị chứng thừa cholesterol máu đang ngày càng phổ biến nên luôn được khuyên dùng cho những người mắc bệnh tim mạch hay là đang cần chế độ ăn kiêng giảm mập. Công dụng thứ hai của giá độ là giải độc Thành phần vitamin phong phú với hàm lượng cao nên loại rau này có thể khử gốc tự do, giải độc đa năng nội ngoại sinh với nhiều nguồn gốc khác nhau. Công dụng thứ ba của giá đổ là tăng cường học mông nữ. Mật độ tế bào tăng trưởng và các nguyên tố vi lượng có trong giá đổ, đặc biệt là kém, omega 3, các chất chống oxy hóa, chính là những tố chất cần thiết cho phụ nữ, làm đẹp, sáng da, ngăn ngừa lão hóa. Hạn chế nhăn và tam là những công dụng của giá đổ mà rất nhiều chị em đã quá tường tận, nhưng khả năng giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn của thời tiền mãn kinh vì trong giá có chứa nhiều hộp môn nữ thì có thể nhiều bạn chưa biết về tác dụng này người ta đã tổng kết phụ nữ vùng Kyoto của nước nhật dùng giá đổ hàng ngày nên có lượng estrogen cao hơn nhiều chị em phụ nữ phương đông khác cho nên họ ít gặp rắc rối trong vấn đề rối loạn kinh nguyệt kéo dài tuổi xuân và quá trình mãn kinh diễn ra chậm hơn công dụng thứ tư của giá đổ là có thể chữa được nhiều bệnh trước hết là giảm béo tiếp đến là các bệnh về tim mạch huyết áp trọt máu cao, ung thư, thoái hóa khớp, các bệnh Parkinson, asthma vân vân Giá độ còn có công năng thanh nhiệt giải độc, hạ hỏa, chỉ khác thông tiểu, tiêu thực, trị bụng đầy tức, đi tiêu phân sóng nó lại sinh tân dịch nên dùng tốt sau lao động ngoài nắng nóng. Giá độ có khả năng giải độc nói chung và một số kim loại độc, giải rượu. Khi khô cổ, khang tiếng, ngầm giá đậu cũng khỏi thay tai y giá độ ngoài các vitamin khoáng chất còn chứa men tiêu hóa rất tốt cho trẻ nào biến ăn nhưng nãy chúng ta cũng đã biết ha là đậu sau khi ngâm thành giá thì giá trị dinh dưỡng tăng cao bao gồm vitamin b2 tăng hai đến bốn lần calo ren tăng hai lần Vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, vitamin nhóm B tăng 30 lần. Do đó, nó có khả năng khử gốc tự do, chống oxy hóa, phòng chống viêm, ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Vitamin E giúp thụ thai, chữa bệnh hiếm con, hạn chế phát triển bệnh Parkinson, chống sơ vữa mạch máu, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Pháp thì phụ nữ Nhật Bản á, Nhờ ăn giá đỗ nên họ ít có nguy cơ bị ung thư năm tám lần so với phụ nữ phương Tây. Họ cần cho rằng giá đỗ có hiệu quả không kém thuốc statin hiện đang được sử dụng điều trị chứng thừa cholesterol. Phụ nữ châu Á nhờ ăn giá nên ít bị bệnh tim mạch. Chế độ ăn kiêng với giá đỗ sẽ giảm được 4 kg so với ăn kiêng không có giá. Và tại sao giá đổ lại có thể làm giảm cân được. Đó là vì trong giá đỗ có những nguyên tố làm cho cơ thể ấm đi. Thứ nhất là chất dinh dưỡng, đậu nành. Tuy có hàm lượng protein cao, nhưng vì có chứa chất ức chế shipping làm cho giá trị dinh dưỡng bị hạn chế rất nhiều đậu nành trong quá trình nảy mầm, phần lớn chất ít chế xin bị phân hủy, cho nên tỷ lệ tận dụng bầu tiết trong giá độ cao khoảng 10% so với đậu nành ngoài ra những đường đơn có trong đậu nành tức đậu tương không được cơ thể hấp thu mà lại dễ gây chứng bụng thì hàm lượng sẽ giảm đi rất nhiều và sẽ biến mất trong quá trình nảy mầm vì vậy sẽ tránh được xảy ra hiện tượng chứng bụng sau khi ăn đậu nành đậu nành trong quá trình nảy mầm dưới tác dụng của enzyme thì nó sẽ phóng thích ra rất nhiều khoáng chất như là canxi, phố, pho, sắt vân vân làm tăng tỷ lệ tận dụng khoáng chất trong đậu nành do vậy Độ nành sau khi nảy mầm thì các hàm lượng catoin, vitamin B1, C, BB, axit folic cũng tăng lên rất nhiều. Thứ hai là protein trong giá đậu rất phong phố, gấp 3 năm lần so với ngũ cốc. Kết cấu và tỷ lệ của các axit amin cũng phù hợp hơn cho nhu cầu cơ thể. Trong đó đặc biệt giàu chất lysine. trong cơ thể tồn tại khoảng 100.000 loại protein. Đây là những chất quan trọng điều chỉnh chức năng sinh lý của cơ thể. Chẳng hạn một số chất estrogen bài tiết ra sẽ làm cho phụ nữ tích tụ chất béo ở vùng mông và đùi. Chính protein mới có thể ức chế những loại kích tố bài tiết này, tránh được những lớp mỡ dư thừa chất cao từng lớp cái nữa là khoáng chất có trong giá đổ cũng rất là nhiều khoáng chất là chất quan trọng thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể trong giá đổ chứa nhiều canxi phóp pho và sắt với hàm lượng đều cao hơn so với ngũ cốc còn chất xơ trong giá đổ là chất quan trọng giúp làm ốm tăng nhu động đường ruột chờ tiêu hóa nhấm khuẩn có ít trong đường ruột nhờ chất xơ làm mái ấm nuôi dưỡng có thể thúc đẩy sản sinh vitamin B1, vitamin B6 có tác dụng trực tiếp và gián tiếp đối với việc phân giải chất béo với những công dụng trên thì giá đỗ thực sự là một món ăn bổ dưỡng lại vừa có thể phòng chữa bệnh tuy giá đỗ rất bổ nhưng chúng ta cần rửa kỹ giá đỗ trước khi sử dụng Và chúng ta không nên ăn quá 550 gram giá sống mỗi ngày do có thể ăn cả chất độc trong giá sống vào cơ thể. Và chúng ta phải biết ăn giá như thế nào cho đúng cách để có thể giữ được những chất dinh dưỡng trong giá đổ, nhất là những vitamin có phong phú trong giá. Khi ăn giá đổ, chúng ta cần lưu ý là giá đổ không xào quá lâu để tránh mất vitamin B2. Khi chế biến, nên thêm ít giấm, dự phòng phá hỏng vitamin B2, giá đỗ có chứa nhiều vitamin C dễ mất đi trong quá trình chế biến. Cho nên các ăn dinh dưỡng là giá đỗ sau khi rửa sạch trụng qua nước sôi để nguội. Có vậy thì các thành phần dinh dưỡng tránh bị phá hỏng. Ngoài ra không bỏ đi phần chứa nhiều dinh dưỡng nhất đó là phần đậu ở trên ha. Có người chỉ ăn phần giá mà bỏ đi phần đỗ. Thật ra phần đỗ chứa vitamin C nhiều gấp hai ba lần so với phần giá. Có người khi chế biến món chà giò thích vắt chặt nước giá, cái vắt này sẽ bỏ đi vitamin C trên 70% sau giá độ thì chúng ta nên thêm giấm. Giá độ chứa nước khi xào dễ chảy nước. khi xào nên thêm ít giấm, vừa làm cho giá mau chín, lại không xào quá mềm. bởi vì giấm chua có tác dụng làm vón chất protein trong rau, làm cho giá tăng tính giòn. đồng thời, giá độ chứa nhiều vitamin khi xào dễ bị oxy hóa mà bị phá hủy. thêm giấm sẽ đạt tác dụng bảo quản được chất dinh dưỡng. Giá đổ thì hơi có mùi tanh, có người không chịu được cái mùi tanh này. đây loại mùi tanh này thì chúng ta có thể chậm sơ giá trong nước xoay rồi vớt ra liền. Như vậy thì mùi tanh sẽ biến mất. Hiện nay có rất nhiều người tự tay trồng giá vì người ta lo lắng rằng ở ngoài thị trường bán giá đổ thì có hay cho thuốc kích thích và cách làm giá tại nhà cũng rất là đơn giản nhưng mà đôi khi không được trắng, được mập, được ngon bằng ở ngoài bán ha nhưng mà chúng ta cũng có thể tự làm bằng cách là Lấy khoảng 3 nắm đậu xanh, rồi rửa sạch, sau đó đem ngâm qua một đêm. Sau khi đậu đã ngâm xong thì ta trải một lớp giấy vào trong cái rổ, rồi cho đậu lên, phủ một lớp giấy khác cho kính mặt đậu. Nếu không lấy giấy thì chúng ta có thể lấy khăn để mà lót, để mà phủ lên đậu cũng được ha. Sau đó chúng ta lấy một cái khăn thấm ướt rồi đẩy lên đậu. Lấy một cái dĩa đè lên trên đậu, cho rổ đậu vào thao để nước rỉ xuống, cất vào chỗ thoáng mát và tránh ánh sáng mặt trời. Mỗi ngày đem rổ đậu ra tưới nước 2-3 lần. Nhớ là khi mà tưới nước xong thì chúng ta lấy vật năng đè lên đậu để cho giá được mập. ha Chứ thôi nó sẽ mọc lên rất cao nhưng mà rất là ốm. Và nhớ không được để ra ngoài ánh sáng Tại vì có ánh sáng mặt trời chiếu vào Thì đậu sẽ chuyển màu Màu của nó chuyển sang là màu xanh Tại vì quan hợp với ánh nắng mặt trời ha Và cây giá sẽ già đi Ăn không còn giòn Và không được mập như là giá mà người ta bán ở ngoài chợ Trong khoảng 3 ngày thì chúng ta có thể thu hoạch được rồi Không nên để quá lâu vì giá sẽ già khi thu hoạch thì chúng ta dùng tay nhổ từng nấm giá và cho vào thau nước lạnh, rửa sạch lại cho nó hơi khô. Rồi cho vào bao ni lông cất vào tủ lạnh thì chúng ta có thể dùng được lâu hơn. Tuy vậy tôi Kim kiến nghị là các bạn nên dùng liền. Tại vì cái gì cũng vậy ha, mới thu hoạch thì những cái chất bổ, chất dinh dưỡng trong đó sẽ còn nhiều. Nếu mà chúng ta để càng lâu thì các dưỡng chất trong giá sẽ càng mất đi cách làm giá này rất là đơn giản nhưng cũng phải nhờ vào kinh nghiệm và kỹ thuật của mình nữa tại vì ít ai trồng được một cây giá như ý như là chúng ta thấy ngoài chợ trong một hai lần đầu trồng giá tuy vậy quá trình trồng giá và các loại rau mầm rất là thú vị chúng ta sẽ thấy thành quả của mình rất là rõ rệt từng ngày nhưng mà kết quả thu được thì có những ý muốn không thì còn tùy theo sự nỗ lực của từng người nữa và các bạn thân mến, à, chương mục hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Hẹn gặp lại các bạn vào chương mục tuần sau cũng trong ngày này Thân chào tạm biệt, bye bye
0: Trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
6: bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về hai thông tin quốc tế gồm có việc quốc vương Thái Lan không đồng ý cho chị gái ra tranh cử thủ tướng, phản ánh diễn biến chính trị ra sao của Thái Lan và tin thứ hai là sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai có tin đồn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Hà Nội bằng đường bộ vậy sau đây Hải Li xin mời các bạn lần lượt theo dõi hai nội dung của chuyên mục hôm nay nhé các bạn thân mến thì mở đầu cho chuyên mục hôm nay Hải Li xin chia sẻ với các bạn về thông tin vào tuần trước Công chúa Thái Lan tuyên bố ra tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới và diễn biến chính trị của Thái Lan sau sự việc này. Thưa các bạn thì theo thông tin báo chí của Thái Lan và quốc tế đưa tin vào ngày 8 tháng 2 vừa rồi, công chúa Thái Lan Unborat năm nay 67 tuổi, chị gái của quốc vương Thái Lan đã được Đảng Ái quốc Thái Lan đề cử với Ủy ban bầu cử để cho bà đăng ký tham dự tranh cử chức thủ tướng của nước này. Công chúa cũng rất gây bất ngờ khi bà thông qua tài khoản Instagram để tuyên bố ngày 24 tháng 3 tới sẽ ra tranh cử. Nhưng vào 11 giờ đêm ngày 9 tháng 2, em trai bà, quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phát biểu tuyên bố, chị gái mình đồng ý để chính đảng đăng ký trở thành ứng viên tranh cử thủ tướng là hành vi không phù hợp vi phạm tinh thần của Hiến pháp Thái Lan. Theo đó, thành viên của Hoàng gia không được can dự vào chính trị. Thưa các bạn, từ năm 2014 đến nay, chính quyền Thái Lan là do nhóm chấp chính của các tướng lĩnh quân đội nắm giữ. Việc gần đây công chúa Thái Lan ra mặt tuyên bố sẽ tham gia tranh cử thủ tướng đã gây sự xáo trộn đối với chính quyền quân sự này. Nhưng sau khi quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn tuyên bố từ chối không cho chị gái của mình ra tranh cử thì đã giúp bình ổn kế hoạch bầu cử cho chính quyền quân sự Thái Lan. Nhưng sự việc này đã một lần nữa khơi lên hiểm khích chính trị trong 13 năm qua giữa các bên gồm Hoàng gia, quân đội và Thủ tướng Lưu Vong Thaksin Shinawatra Sinawatra. Vậy rốt cuộc, ba bên có diễn tiến ra sao? Thì chính quyền quân sự của Thái Lan đã luôn nỗ lực để khiến tình hình có lợi cho thủ lĩnh của họ là đương kim Thủ tướng Prayut chan Nhưng dường như sự nỗ lực đó đã thất bại khi công chúa Thái Lan tuyên bố ra tranh cử Thủ tướng Tuy nhiên ý định này của bà chỉ một ngày sau đó đã bị quốc vương Thái Lan dập tắt và tiếp theo đó vào ngày 11 tháng 2 Ủy ban bầu cử Thái Lan cũng chính thức rút lại việc đề cử công chúa làm ứng cử viên ra tranh cử chức thủ tướng Và đối với một quốc gia như Thái Lan mà nói thì thành viên của Hoàng gia vốn vượt qua khuôn khổ của chính trị nhưng công chúa tuyên bố bản thân mình là thường dân Bởi vì năm 1972 công chúa Thái Lan Ubonrat, Ubon công chúa Thái Lan Ubonrat kết hôn với một người Mỹ và sau đó đã ly hôn. Vì vậy, bà đã bị tước danh hiệu hoàng gia. Bà cho rằng điều đó khiến bà có quyền trở thành ứng cử viên. Tuy nhiên, em trai bà, quốc vương Thái Lan, lại không đồng ý với điều này. Trong lời tuyên bố của quốc vương Thái Lan có đoạn: là một thành viên thuộc vương triều Ratchawong, bà buộc phải tránh xa thị phi. Lời tuyên bố của quốc vương đã khiến phe bảo thủ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ít ngày, công chúa đã đăng bài xin lối trên Instagram bày tỏ rằng bà thực sự muốn cống hiến cho quốc gia và người dân Thái Lan, nhưng lại gây ra vấn đề lẽ ra không nên xuất hiện trong thời đại này. Và trước khi quốc vương Thái Lan can thiệp, thì các nhà quan sát đã giả định thông qua việc ủng hộ công chúa trở thành ứng viên tranh cử thủ tướng là để chấm dứt sự tranh chấp chính trị của Thái Lan trong suốt 13 năm qua Thì cuộc đảo chính quân sự năm 2006 đã đánh bại và buộc cựu thủ tướng phái mỹ dân của Thái Lan Ông Thaksin Sinawatra phải chạy ra nước ngoài lưu vong Phe hoàng gia và phe các quân nhân kiệt xuất đã thành lập ra đội quân áo vàng Và tiếp tục xảy ra xung đột với đội quân áo đỏ là đội ngũ những người ủng hộ Thaksin thuộc Đảng Ái Quốc Thái Lan thì vốn các nhà quan sát đã hy vọng việc công chúa được đề cử làm ứng viên tranh cử thủ tướng sẽ hàn gắn lại sự mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên thì sự việc đã không diễn ra theo chiều hướng như vậy. Và có rất nhiều người thắc mắc rằng lẽ nào trước khi Đảng Ái quốc Thái Lan đề cử công chúa làm ứng viên tranh cử thủ tướng, chẳng lẽ quốc vương hoàn toàn không ai biết gì sao? Thì theo phỏng đoán, hầu như không thể có chuyện như vậy. Bởi vì tin đồn công chúa sẽ ra tranh cử đã lan truyền đi khắp Bangkok, có khả năng Thủ tướng lưu Vong Thạc xin Sinawatra tưởng rằng quốc vương Thái Lan đã đồng ý. Thực ra trước đây cũng đã từng xảy ra trường hợp tương tự. Đó là vào năm 2013, ông Thạc xin tưởng rằng hoàng gia Thái Lan ủng hộ dự thảo luật đặc xá và cho phép ông này quay trở lại Thái Lan. Tuy nhiên việc đó có tính gây tranh cãi quá lớn. Thậm chí đã làm sụp đổ chính quyền do em gái của Thạc xin lãnh đạo. Hoặc cũng có thể quốc vương Thái Lan đã thay đổi quan điểm. Theo một kiểu quan chức ngoại giao đưa ra nhận định, đừng nên quá coi thường tác phong cổ quái của gia tộc Hoàng gia. Và cho dù bất cứ chân tướng của sự việc là ra sao đi nữa, thì việc đó đã đẩy nền chính trị của Thái Lan bước vào trạng thái lo lắng tột độ. Đó là Thái Lan bắt đầu lan truyền tin đồn sắp có chính biến. Về phía quan chức của Thái Lan thì phủ nhận việc vị quan chỉ huy quân sự bị thay thế và đảm bảo với những người dân bày tỏ lo lắng rằng xe quân sự gần đây xuất hiện ở khu vực gần băng cốc chỉ là tiến hành huấn luyện thường lệ. Còn có nhân vật chính trị và nhà bình luận không biết được rằng việc thảo luận dã tâm chính trị của công chúa, sợ rằng không biết có vượt qua giới hạn giữa sự thấu hiểu và sự bôi nhọ, mạo phạm tới luật lệ của hoàng gia vốn không rõ ràng nhưng lại rất nghiêm khắc hay không. Còn các tướng lĩnh quân đội thì nắm lấy cơ hội này, hạ lệnh cho đài truyền hình Voice TV của con trai cựu Thủ tướng Thaksin phải tạm dừng phát sóng 15 ngày. Và xét theo diễn biến thực tế như vậy thì phe Thaksin dự báo tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đồng thời vào ngày 13 tháng 2, Ủy ban Bầu cử tuyên bố việc Đảng Ái quốc Thái Lan đưa công chúa ra tham dự chính trị là vi phạm luật chính đảng, yêu cầu phiên tòa hiến pháp quyết định liệu có giải tán đảng này hay không. Và nếu Đảng Ái quốc Thái Lan bị giải tán trước ngày bầu cử thì lẽ đương nhiên phiếu bầu sẽ xóa tên các ứng cử viên của Đảng này. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch bầu cử của Thạc xin Ngoài Đảng Ái quốc Thái Lan, còn có 3 chính đảng khác có liên quan đến cựu Thủ tướng Liêu Vong Thạc xin Và các chính đảng này đều có tham dự cuộc bầu cử sắp tới. Hy vọng nhờ vậy sẽ lách được quy định bầu cử mà chính quyền quân sự lập ra để ngăn cản Thạc xin Chính đảng chủ yếu mà Thạc xin đứng đằng sau đó là đảng Ái quốc Thái Lan. Năm 2011, đảng này đã thắng với tỷ lệ số ghế khá cao, nguyên nhân là vì quy định đa số đơn giản trong hệ thống bầu cử. Do vậy, về sau chính quyền quân sự đã tăng cường đẩy mạnh yếu tố tỷ lệ của hệ thống, khuyến khích rất nhiều các đảng nhỏ lợi dụng điểm này, còn Thạc xin thì lợi dụng chính điểm đó để phản công thông qua nhiều đảng nhỏ ủng hộ cho mình mà đảng Ái quốc Thái Lan là một trong số đó Tuy nhiên tỷ lệ ủng hộ tại hạ nghị viện giảm mạnh khiến Thạc xin càng khó ngăn cản việc Braut chan người của phe quân sự trở thành thủ tướng Vì kết quả bỏ phiếu thủ tướng lần đó là do thượng nghị viện và hạ nghị viện bỏ phiếu bầu ra Chính quyền quân sự đã huy động toàn bộ 250 ghế của họ ở thượng nghị viện Tại đó chỉ cần có phiếu bầu của họ thì trong 500 ghế tại hạ nghị viện, Praud chan chỉ cần giành được 126 phiếu là sẽ chiến thắng, mà giành được số phiếu đó không phải là việc khó. Mặc dù những nhân vật chính trị có xuất thân là người dân thường do bị cấm tập trung hội họp mang tính chính trị có trên 5 người, vì vậy họ không thể tiến hành tuyên truyền chính trị nên ông Praud chan đã tranh thủ các hoạt động của chính quyền tại khắp các địa phương của Thái Lan để tranh thủ sự ủng hộ. Đảng sức mạnh công dân của Thái Lan được thành lập với mục đích để ủng hộ cho các tướng lĩnh quân đội chắc có thể giành được một số phiếu bầu. Các đảng nhỏ tại các vùng là chủ lưu chính trị của Thái Lan có tính phục tùng thì sẽ tạo ra càng nhiều sự ủng hộ hơn. Và cách làm như vậy có khả năng sẽ lấy lòng được những người dân cảm thấy bất an về sự hỗn loạn của xã hội. Vì trước khi quân đội lên nắm quyền, tình hình Thái Lan rất lộn xộn. Thành tiệu chủ yếu của chính quyền quân sự đó là tạo sự ổn định lớn hơn so với trước đây, nhưng việc vào hơn một tuần trước, công chúa Thái Lan đứng ra tuyên bố ra tranh cử thủ tướng cũng cho thấy, sự dân chủ theo kiểu chỉ là hình thức, có khả năng sẽ tạo ra những hiệu ứng ngoài dự kiến và thậm chí ngay cả trong hoàng gia cũng có sự bất đồng ý kiến về hướng đi tốt nhất trước mắt. Sự dân chủ còn rơi rớt lại trong quốc hội mới của Thái Lan, sẽ có rất nhiều cơ hội khiến cho Thủ tướng Proud chan gặp phải những chuyện khó coi, khiến các tướng lĩnh không dễ chịu chút nào bởi vì họ không phải là những hình ảnh dân chủ kiểu mẫu hoàn hảo. Còn việc quốc vương Thái Lan ngăn cản công chúa Thái Lan trở thành ứng viên Thủ tướng, hỗ trợ việc duy trì lệnh cấm đối với các chính đảng ủng hộ Thạc Xinh, thì trên thực tế cũng tượng trưng cho việc Quốc vương tiếp tục ủng hộ chính quyền quân sự duy trì sức ảnh hưởng của họ trong tương lai có khả năng sẽ bị coi là sai lầm lớn nhất của Hoàng gia trong tuần vừa rồi. Các bạn thân mến thì vừa rồi trong phần đầu của chương trình Hải Ly vừa giới thiệu với các bạn một thông tin về tình hình chính trị của Thái Lan. Còn trong vài phút cuối của chương trình Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một thông tin khác có liên quan đến thời sự quốc tế. Đó là việc sắp diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai và có tin đồn rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Hà Nội bằng đường bộ Thưa các bạn thì cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 Hai bên Bình Nhưỡng và Washington đã cử rất nhiều các đoàn công tác tới Hà Nội để chuẩn bị nhưng quan chức của hai bên rất kín miệng về các chi tiết liên quan thì vào mấy ngày trước Một nhân vật có liên quan đến quá trình chuẩn bị cuộc hội nghị ngoại giao cấp cao này đã cho thông tấn xã AFP của Pháp biết. Có một số quan chức Triều Tiên đã đi thăm khu vực biên giới Trung Quốc vào vài ngày trước. Theo nhân vật dấu tên này cũng cho biết, một đoàn Triều Tiên đã tới thăm thành phố Lạng Sơn của Việt Nam. Họ ngồi xe ô tô từ Hà Nội tới Lạng Sơn. Việc này đã khiến mọi người xôn xao và có tin đồn rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ân có khả năng sẽ tới Hà Nội qua đường bộ để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai của ông ta với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn đài truyền hình Asahi TV của Nhật đưa tin cho biết, một đoàn người Triều Tiên đã xuất hiện tại thành phố ở biên giới gần Trung Quốc và khảo sát nghiên cứu tình hình đường xá ở khu vực này. Thành phố Lạng Sơn của Việt Nam không có sân bay, vì vậy mọi người phán đoán rằng có thể Kim Jong-un sẽ đi bằng đường bộ đáp xe lửa hoặc các phương tiện đường bộ khác đi từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vốn có những mâu thuẫn chưa được giải quyết, thì tiếp theo cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất mang tính lịch sử được tổ chức tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Hai bên lại tiếp tục cuộc gặp lần thứ hai vào tuần sau tại Hà Nội. Trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất, Ông Kim Trương Ân đã đáp máy bay thuê của Bắc Kinh để bay tới Singapore. Và theo đánh giá sơ bộ, nếu xuất phát từ Bình Nhưỡng tới Trung Quốc rồi vào Việt Nam qua cửa khẩu Lạng Sơn, thì quãng đường từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội tổng cộng dài 4.000 km nếu đi xe lửa phải mất khoảng 60 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tuy nhiên, trên website của tờ tin tức Triều Tiên, NK News, viên dẫn nguồn tin chỉ ra Đi bằng đường bộ e rằng có quá nhiều vấn đề trên đường đi bởi vì đoàn xe lửa tốc độ chậm của Kim Trương Ân sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng tới sự vận hành bình thường của hệ thống xe lửa cao tốc Trung Quốc. Một phương thức di chuyển khác có thể là đi xe lửa tới Bắc Kinh trước, sau đó đáp máy bay tới Hà Nội. Kim Trương Ân đã nhiều lần di chuyển bằng đường bộ từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, đây chỉ là nguồn tin phỏng đoán mà hoàn toàn chưa hề được chứng thực. Các bạn thân mến, chuyên mục Ông kính rộng hôm nay với hai thông tin quốc tế sốt dẻo cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái,
4: chào tạm biệt, bye bye.